0: Musique pour Planète, euh, Changer le Monde est à notre portée. Je m'appelle Fanny Fournier, je suis mélomane engagée, professionnelle de la culture et directrice mécénat et engagement à l'Opéra National de Bordeaux. L'engagement, un grand mot, une vocation professionnelle me concernant. Passionnée par la culture sous toutes ses formes, et notamment la musique, j'ai toujours souhaité mettre mes compétences professionnelles au service de cette passion. Depuis près de 15 ans, j'aide les institutions culturelles et les collectivités dans leur développement, modèle économique, recherche de financement, marketing, innovation. Et aujourd'hui, leur transition écologique et sociale. Car le secteur culturel ne fait pas exception, nous n'avons plus le choix. Nous, professionnels de la culture, devons accompagner nos institutions dans ce changement et orchestrer leur transition. On dit que la musique adoucit les mœurs. Chez Music for Planet, on pense qu'elle peut aussi éveiller les consciences et changer le monde. Music for Planet, c'est le nom de l'association que nous avons créée, et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes plus nombreux. Professionnels de la musique vivante ou de l'industrie musicale, experts de l'environnement, Fans de musique classique ou du monde, de reggae, d'électro, de rock et de métal, de rap et de jazz, tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Musique for Planet, c'est utiliser la musique comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action, devenez musique activiste. Musique for Planet. Bonjour Alma, Bonjour. <rire> ravie de t'interviewer pour ce podcast Musique for Planet. Alors Alma, on se connaît depuis un an et demi, tu étais avec nous pour la première réunion de lancement de Musique for Planète au Grand Théâtre de Bordeaux et on a tout de suite eu un bon feeling avec toi, toute l'équipe et toutes les deux d'ailleurs on a deux points communs, on a l'amour de la musique classique, tu as ton histoire personnelle et aussi un amour inconditionnel pour Queen et Freddie Mercury <rire> C'est vrai. Alors, est-ce que tu peux bah, te présenter pour commencer ton rôle sur Rolling Stone, euh, nous raconter un peu ton, ton parcours, ton histoire musicale euh, Voilà, te présenter. Bah alors, mon parcours, d'abord musical, parce qu'il a commencé avant mon
1: parcours euh, professionnel. Euh, je suis issu d'une famille de musiciens, classique, enfin, classique et jazz. Euh, mon papa était jazzman dans ses premières années quand il est arrivé en France. Euh, puis il est devenu chanteur d'opéra donc il a fait une grosse partie de sa carrière dans le classique. Euh, ma sœur est violoniste classique. Et moi, j'ai commencé euh, la musique avant de savoir parler. Donc, euh, à trois ans, j'ai commencé le piano. J'ai une médaille d'or de piano classique. Moi, j'étais destinée un peu à, à être concertiste, quoi. Et en fait, euh, on va dire qu'au collège et au lycée, moi, l'écriture me branchait. Et vers 14-15 ans, j'ai voulu faire des études de journalisme. Et j'étais partagée entre la musique et le journalisme. Voilà. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai rassemblé les deux, euh, les deux passions. Après un parcours euh, un petit peu euh, par des chemins de traverse, mais euh, j'ai fait mes études en Grande-Bretagne. J'ai quitté la France quand j'avais à peine 18 ans. J'ai fait euh, mes études médias et journalisme en Grande-Bretagne. Je suis restée un paquet d'années là-bas tout en continuant de la musique, mais j'ai commencé à chanter dans des groupes de rock là-bas plutôt. C'était bien moins classique et beaucoup plus rock. Et euh, en rentrant en France, j'ai fait une carrière dans les, dans les médias numériques, notamment parce que j'étais spécialisée en, en numérique. Et euh, il y a six ans, on m'a proposé d'allier le journalisme et, le, et ma passion pour la musique euh, en reprenant le magazine Rolling Stone. Et, et j'ai pas dit non parce que c'était une
0: super aventure. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es éditrice et rédactrice en chef du pôle numérique de Rolling Stone. Exactement. En France, euh, quelle est l'actu euh, de Rolling Stone euh... L'actu de Rolling
1: Stone, ben, c'est ben, toujours d'avoir un magazine papier. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu euh, un exploit. Euh, en ces temps difficiles, cest la crise du Covid, ça a été compliqué pour, euh, pour la presse pas pour tout le monde, mais pour la presse, il y a eu pas mal d'enjeux. Et aujourd'hui, euh, il y a une pénurie énorme de matières premières. Le papier est concerné, la pâte à papier. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les enjeux mondiaux font qu'en fait, on ne produit pas de pâte à papier en France, euh, qu'on doit l'importer, qu'il y a de moins en moins de pays qui la font, euh, qu'elle a été trustée aussi par les grands groupes. Donc la mondialisation, elle fait qu'il euh, bah, y a une pénurie de matières premières. Depuis le Covid qui s'est empiré euh, aujourd'hui, la crise de l'énergie impacte également la production de papier. Donc, euh, on va dire imprimer du papier, c'est une actu pour nous, parce qu'on a du papier. Voilà, ça n'a pas été simple, mais on continue d'imprimer. Il a, y a quand même des confrères qui ont arrêté d'imprimer euh, pendant qu'on nous explique que la presse doit passer au tout numérique. Euh, mais en fait, non, les gens sont attachés au papier et... Euh, et donc, on a, on a tous les supports. Donc, le numérique, c'est un magazine numérique maintenant en hebdo depuis la période de Covid. Donc, on fait 40 numéros par an en plus de 10 numéros papier et des hors-série. Voilà, l'actuel est là. Et, euh, et l'actua de cette année, c'est le développement en fait, d'autres euh, activités autour de, du média euh, pour diversifier ce que font tous les groupes de presse parce que euh, la presse papier... Euh, doit se diversifier.
0: Alors, bah, tu sais qu'on on, t'interviewe pour euh, Music for Planet, donc on va parler de musique et d'environnement, et euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, tu as été une des premières à, à nous suivre, à nous soutenir et à nous conseiller chez Music for Planet, c'est quoi pour toi euh, la musique et l'environnement, euh, la musique pour la planète, qu'est-ce que ça t'inspire, quels noms d'artistes, de festivals, euh, euh, de chansons même peut-être te viennent euh, et évoque ce sujet euh,
1: je voulais juste parler en termes d'environnement, parler du papier, mais le, le métier de l'édition, ça a été un des premiers en fait à faire une transition, une transition écologique sans qu'on lui demande. Les contraintes sont telles en termes de recyclage de papier, de pourcentage de papier recyclé utilisé, de tout ce qui est encre, etc. Donc c'est quelque chose qui, qui a commencé il y a, il y a hyper longtemps. Donc aujourd'hui, on sait aussi même que le le, le, le papier en lui-même, le fait d'imprimer sur papier, peut, euh, peut, être moins, enfin, peut être moins impactant pour, euh, pour l'environnement que, euh, que toutes ces connexions à des sites internet. Donc euh, il y a une vraie question qui se pose sur le média lui-même, avec euh, des, des politiques qui poussent au tout numérique, quand en fait le tout numérique... Euh, ce pas forcément euh, la réponse euh, à la planète, pour la planète. Voilà. Donc, il y a une vraie réflexion à mener aujourd'hui qui est de euh, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on sait ça Pourquoi on continue à, à dire que l'information et que tout doit passer au tout numérique quand en fait la solution n'est pas du tout la bonne Donc, on a une vraie problématique là-dessus. Euh, et ensuite, sur la musique, euh, qu'est-ce que ça m'évoque Aujourd'hui, euh, surtout euh, la réflexion sur ce qui est l'industrie du spectacle, qui doit se remettre en question, du live, quand des tournées pharaoniques mondiales doivent passer dans tous les pays. Euh, L'impact écologique est dingue. Avant, les rock stars, elles avaient des jets privés, euh, elles voyageaient avec euh, des, des gros camions, c'est des, des grosses structures qui voyagent dans le monde entier. Et qui nécessitent énormément d'énergie, les festivals euh, qui font 50 000, 100 000 personnes. Enfin voilà, on, on avait des, des, des trucs pharaoniques euh, qui aujourd'hui se remettent en question. Comment ça se remet en question Mais juste pour continuer à faire la même chose encore. Donc euh, voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur euh, comment on amène du spectacle aux gens. Euh, et comment on revient sur la mondialisation de tout ça en fait. Voilà, il euh, y a ça, y a le, le tout numérique aussi euh, est, un, est un sujet, mais pour tout, tout ce qui utilise le numérique est un sujet. Donc la musique aujourd'hui également est un sujet. Euh, et on voit aujourd'hui des, des, des premières initiatives qui commencent à avoir lieu, on a fait la coupe cet été avec Coldplay, yep. le voilà, ah ouais. Sustainable Tour. Donc il y a des démarches, voilà. est-ce que ce sont les bonnes Tout est contestable. Euh, quand des grands groupes, des grands tournois internationaux font des chartes écologiques, est-ce que ça suffit Ou est-ce qu'on ne remet pas juste en question le modèle des concerts à 80 000 personnes avec des électricités, des, des besoins énergétiques dedans Est-ce qu'on ne remet pas juste en question le spectacle lui-même et comment on doit le faire plutôt que juste dire on a une charte et, euh, et ça fait joli enfin, Aujourd'hui, entre le, le, la com et le, la réalité de, des actions, pour moi, il y a encore une, un fossé qui est trop important.
0: Justement, vous aviez mis un gros coup de projecteur cet été sur la tournée et la tournée responsable de Coldplay et leurs engagements qui pourtant avaient fait euh, beaucoup de bruit, alors d'un côté euh, positif et puis parfois, comme tu le disais, certaines, certaines euh, remarques, certaines critiques. Ils ont
1: critiques. Été sur certaines ouais. choses, mais il y a au moins le mérite de faire, de faire quelque chose, d'essayer de, de trouver un modèle. Qu'est-ce qui t'a inspiré que... justement dans leur démarche euh... En fait, on s'est intéressé à voir si euh, qu'est-ce qu'il y avait de sustainable dedans. Voilà. Ce qui était intéressant, c'est que euh, ils, ont, ils ont essayé d'être assez transparents sur tout ce qui mettaient en place avec quelles associations ils travaillaient dessus, euh, tout, euh, tout ce qui était recyclé dans tout ce qui était et le merchandising et euh, le transport et ils ont incité euh, les, les fans à emprunter des moyens de transport pour venir écologiques, enfin plus, plus éco-responsables, en proposant, euh, je crois que c'était des réductions de tarifs ou des trucs comme ça. Ils ont, ils ont essayé des choses. Voilà. Ils n'ont pas eu la solution miracle, hein, mais ils ont eu le mérite d'énormément de communiquer dessus et d'essayer d'être transparents à travers un site qui expliquait où, où allait l'argent, euh, quels étaient leurs engagements, comment ils faisaient, par exemple... Le, le recyclage des, de ceux qui consommaient de, de la bière ou autre sur le spectacle. Enfin, en tout cas, ils ont, ils ont vraiment travaillé le sujet. Voilà. Mmh. Et après, bon, forcément, il y a des détracteurs. Tout... Forcément, il y a des détracteurs. On pourrait dire, ben dans ce cas-là, pourquoi vous tournez au niveau mondial De toute façon, vous tournez mondialement. Pourquoi Vous le faites.
0: Arrêtez de tourner.
1: Ben, Est-ce qu'on est qu a envie de plus voir euh, Coldplay euh, en France Parce que déjà, ils ne sont pas français. Donc, euh, est-ce qu'on n'a plus envie de les voir Parce qu'il euh, faudrait qu'ils restent chez eux euh, euh, pour éviter une empreinte carbone. Quoi. Donc, euh, des fois, il euh, faut pas non plus être dans le dogme. Quoi.
0: Voilà. Et justement, euh, donc tu représentes un média, tu représentes la presse, la presse musicale. Quel est le rôle que vous voulez prendre chez Rolling Stone pour parler sur ces sujets pour mettre en avant justement le monde de la musique et tous les acteurs, que ce soit les artistes, les festivals, les salles ou les labels qui, qui s'engagent au nom de l'environnement Alors, Rolling Stone, aux États-Unis, déjà depuis des années, c'est
1: pas nouveau, parce qu'en ce moment c'est un peu tendance de parler écologie, mais ça fait des années et bien avant qu'on en parle, ils ont toujours été engagés sur ce sujet-là. C'est euh, bah, eux qui ont fait la première coup avec Greta Sonberg, mais ils avaient commencé bien avant parce qu'ils ils ont un journaliste... Euh, euh, scientifique qui travaille sur ces sujets-là depuis des années, qui s'appelle Jeff Goodhall. Euh, Ou comme c'est un vrai sujet, nous forcément, ça fait partie de l'ADN. Donc on a régulièrement des sujets, pas que sur l'industrie de la musique, mais sur le, le monde en général, sur l'écologie. Sur les. Au départ, c'était vraiment beaucoup sur l'alerte, c'est-à-dire le réchauffement climatique, euh, la disparition des espèces des scientifiques qui étaient interviewés, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc nous, on, ça fait partie mondialement de, de, des sujets qu'on traite depuis euh, très longtemps. Euh, Aujourd'hui, on, on a une rubrique qui s'appelle euh, « Rolling Stone Pro ». On va mettre en avant des initiatives euh, dedans. Voilà, ben On a fait la couvre cet été sur Coldplay pour parler de ce sujet-là. Et euh, on, on travaille régulièrement sur ces sujets-là avec les artistes. C'est des sujets dont ils parlent en plus ouvertement. Donc, laisser de l'espace de parole pour parler de ça, ça nous semble faire partie de, des sujets dont les artistes ont envie de parler aujourd'hui. Donc, notre rôle, c'est aussi de leur laisser l'espace de parler de ça. Euh, ensuite, euh, on travaille sur des, des séries, euh, une série... Euh, un peu plus, on va dire, cadré et thématique autour des, des, des artistes qui ont un vrai engagement green. Voilà. Mais ça a commencé il y a longtemps. Donc, euh, Neil Young, Neil Young super engagé euh, depuis très longtemps. C'est-à-dire ça remonte euh, déjà aux années 60-70. Déjà, euh, le, le, le rock hippie, ils étaient déjà super euh, flower power. Quoi. Après, on s'est oublié. On a eu des, il y a eu des années... Euh, les années d'opulence, et de, de, de on crame tout, on, on s'en fout. Mais avant, ils étaient super flower power, euh, dans les années 70. Ben, c'était ça, le retour à la terre et tout ça. Il faut pas oublier qu'il y a eu ça. Les, quand ils sont partis en, en Inde, les, les Beatles et tout, c'était vraiment une, une dynamique hippie. C'était très lié à la nature, à l'environnement, au retour à la terre. Et après, on, on a l'impression que le monde a oublié tout ça. Et on a eu l'industrialisation, la mondialisation à outrance. Et aujourd'hui, on y revient, on essaye d'en parler et tout, mais les artistes y sont engagés depuis très longtemps pour ça. Ça faisait partie des valeurs de... C'est marrant parce que ça partie des valeurs de ceux qu'on appelle les boomers, à qui on reproche tout et n'importe quoi, mais de cette génération-là, ça a été les premiers engagés pour le retour à la, à la Terre. quoi. Oui, on on l'oublie aussi.
0: –
1: McCartney est végétarien. – Oui, 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 Paul McCartney. Ben, Neil Young, lui, s'est opposé à la construction là, de d'un gazoduc dans les terres, sur les terres des, des, des natives américains et, et c'est pas fini, c'est des vrais, des vrais engagements donc euh, on peut avoir tendance aujourd'hui à avoir pas mal d'engagements de façade parce que c'est à la mode, mais ceux qui ont été engagés depuis très longtemps, ils le sont toujours
0: Est-ce que le rôle de la presse ça serait aussi de je sais pas, dénoncer justement les engagements de façade Dénoncer ou... non, par contre de laisser la place à ceux qui sont réellement engagés oui, voilà en tout cas chez nous alors tu sais que chez Music for Planet on veut être une grande photo de famille qui représente tous les acteurs de la musique et tous les courants euh, musicaux donc du classique au rock en passant par euh, le euh, est-ce que tu penses que le rock que vous représentez bien sûr particulièrement chez Rolling Stone entre autres sujets a une histoire particulière avec l'environnement puisque les, les exemples que tu nous cites euh, Woodstock
1: <rire> en même temps c'est un énorme festival non c'est la culture rock hippie, déjà, des années 70, c'était super lié. Ben, voilà, le Flower Power, c'était le rock, quoi. Oui. Voilà. Donc, euh, oui, après, euh, aujourd'hui, c'est un courant de musique comme un autre qui, qui se trouve engagé. Mais il y, a des, il y a des artistes engagés dans le classique, dans, tout, oui. dans le rap, à dans tout. À l'origine, euh, d'abord, il y avait le rock. Mais c'était, on va dire, c'était générationnel. C'était la musique des années 60-70. Oui. Donc, c'était avant le rap. Oui est venu après. Donc euh, je pense pas que ça soit c'est-à-dire que il y avait la musique et elle a servi de vecteur aux idées du moment, qu'elles soient politiques, sociétales, les engagements d'une époque. La musique est un vecteur de ces de ces combats ou de ces engagements. Donc bien sûr après on retrouve ces combats et ces engagements dans les musiques des générations qui qui suivent. Voilà. Mais on peut pas dire que le rock est à l'initiative de de l'engagement green, c'est juste que c'était la musique de l'époque, en fait.
0: Voilà. Ok. Alors, tu nous disais que tu travaillais bien sûr en étroite collaboration avec les états unis qui sont à l'origine euh, du projet Rolling Stone. Euh, est-ce que tu penses justement, dans une autre dimension, est-ce qu'il y a une spécificité de la musique engagée euh, française ou à l'inverse, américaine De la même manière qu'on se demande, est-ce qu'il y a un style de musique qui a été plus engagé que d'autres Est-ce qu'il y a une géographie de l'engagement Oui, tous les... alors... Bizarrement, on a fait un
1: dossier il n'y a pas très longtemps là-dessus. On s'est demandé où étaient les artistes engagés en France. Oui. On a eu du mal à trouver. <rire> voilà. Véritablement engagés. Il mm -hmm. euh, y a eu une tra... Enfin, aux États-Unis, les artistes sont véritablement engagés. Même des fois, euh, euh, ça va loin, quoi. Mais en, en France, on est engagé un peu en façade euh, et on est frileux. Voilà. Comme si euh, on avait peur pour son image. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup on trouve, d'artistes super engagés. On a des gens comme euh, Chacapon qui sont hyper engagés. Oui. Mais euh, ils n'ont pas la langue dans leur poche, par exemple. Ils ne sont pas nombreux comme ça. Voilà. Donc on a un peu plus de mal, ouais, le, le dossier était un peu à charge quand même, un peu dur. Oui, c'est compliqué de trouver des artistes engagés qui soient
0: euh, même qui affichent un engagement politique aujourd'hui. Ou alors nos artistes engagés français partent à l'étranger, ou aux voilà. États-Unis comme Gojira, pour d'autres raisons. Exactement. Hein, mais mais c'est difficile de s'afficher engagé en France aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça du coup, Et quelle serait euh, l'initiative euh, qui pourrait faire que des artistes euh, engagés en France pourraient plus facilement euh, ben voilà, assumer leur engagement euh, bah, même Je pense que c'est un contexte aujourd'hui qui est très compliqué. Euh,
1: on remarque quand même sur, sur les réseaux sociaux, tu te fais euh, troller, et menacer, insulter, harceler en permanence. Donc euh, je pense que l'avènement des réseaux sociaux a amené euh, une frilosité de l'engagement. Euh, et on est particulièrement euh, bien 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 achalandés en haters, en haters en France et je pense que les artistes n'ont pas besoin de ça -dire, dès que tu t'affiches pour un truc tu te fais menacer de mort, euh, insulter euh, voilà. même si par exemple non, on peut donner la parole à un artiste qui a des gens qui n'aiment pas eh ben, tu vas te faire euh, insulter le média par tout un tas de gens qui décident de se liguer contre toi parce que tu as donné la parole à un artiste. Donc en plus, c'est même devenu un engagement de donner la parole à certaines personnes. Donc euh, c'est très 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 compliqué. Et, et donc euh, le contexte fait que ce qu'on peut faire nous, c'est qu'on continue à donner la parole
0: euh, comme bon nous semble. voilà Et ce qui n'est pas simple tous les jours. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un côté un peu euh, aussi économie, économique de cet engagement euh, J'ai parlé récemment avec un, un artiste lyrique qui est assez engagé, qui s'appelle Stébastien Guèze, et qui m'a dit qu'il avait tenté pendant un an de vraiment réduire son impact carbone en faisant moins de déplacements, et que ses ressources, ses recettes, euh, s'en étaient retrouvées vraiment beaucoup par mindries. Euh... Il bah, faut tourner, en fait. Bah, les artistes, il euh, n'y a
1: pas de secret. Hein. Euh, Aujourd'hui, la vente de disques... Elle, elle ne nourrit plus un artiste. Euh, les plateformes de streaming ont tué le, le, un peu le gagne-pain des artistes. Avant, tu sortais un album, on allait l'acheter euh, et ils gagnaient leur vie avec ça. Les plateformes de streaming, aujourd'hui, elles ont quasi tout raflé là, en termes d'écoute musicale. On en est même à dire que ben, ce n'est pas la peine de sortir un album, les gens t'écoutent sur YouTube, machin, Spotify et tout ça, ils te découvrent comme ça, mais en fait, ton seul gagne-pain, c'est de faire du live. C'est un peu le message que l'industrie de la musique finit par dire aux artistes, c'est « faut tourner, faut tourner, faut tourner, faut tourner, tu ne restes pas chez toi. » Donc, faut tourner, faut y aller. quoi. faut aller parcourir la France, la France, et au-delà des frontières, et le maximum que tu peux, parce que c'est ça qui va être ton gagne-pain. Alors qu'avant, tu pouvais sortir un album, puis tu pouvais tourner si tu voulais. Il y avait même des artistes qui ne tournaient pas. Euh, parce qu'ils pouvaient gagner leur vie de leur musique. Aujourd'hui, très peu d'artistes gagnent leur vie du streaming. Très peu, toujours les mêmes. Euh, tu ne peux pas gagner ta vie de ça, donc il faut tourner. Et donc faut tourner euh, égal euh, impact euh, carbone. D'une manière ou d'une autre, tu ne voyages pas à pied, tu vas pas en vélo, tu tu emmènes pas une sono, une batterie. Ah, euh... Certaines fois, hein. Oui, mais bon, tu euh, tu fais pas un concert de Metallica, quoi. Tu ouais, vois, voilà. Voilà. Aujourd'hui, ça c'est aux tourneurs de trouver leur solution, du coup. Et euh, aujourd'hui, on y y est un entre deux, entre le non le non renoncement aux tournées pharaoniques, parce qu'il faut faire de l'argent. Voilà. Là, les tournées, c'est aujourd'hui les tournées, je se si récemment là récemment les, les gros artistes internationaux qui tournent, ils ne font pas trois euh, Bercy, donc ils ne font pas trois fois euh, 15 000 places. Ils font un aréna de Nanterre à 45 000, ou ils font euh, un stade de France à 80 000. Donc euh, on est encore dans la course à, à la rentabilité et à, à maximiser un, le passage d'un artiste sur une seule date en France où il faut remplir un max. On est encore là-dedans. Donc, euh, cette question, c'est à la fois les tourneurs et les management et, les, et tout le business de la musique qui doit y répondre. C'est Est-ce euh, qu'il vaut mieux pas euh, que l'artiste passe 3-4 jours euh, sur place et qu'il fasse des salles plus petites avec des moyens un peu moins importants, que ça soit plus sympa pour euh, et, et les gens qui viennent le voir et aussi peut-être repenser à comment ils voyagent et tout ça. Non, aujourd'hui, euh, moi je vois, le là il y a bah Metallica, c'est du Stade de France, hein. voilà. Donc, euh, pourquoi ça ne serait pas autre chose, par exemple Donc, on, on est encore dans des, dans des... La maximisation du profit, elle est toujours là. C'est euh, l'industrie de la musique, c'est un, un business. Puis, et puis, il y a aussi euh, le fait que pendant le Covid, euh, ça a été une des industries les plus impactées au monde. Tous ces gens-là, ils n'ont ils ont pas travaillé. Et ce n'est pas forcément avec le streaming que les gens ont gagné de l'argent. Hein. Donc, euh, ils sont obligés de tourner et ils rattrapent euh, deux, trois années où ils n'ont pas tourné. Donc, toute l'industrie a besoin de récupérer de l'argent. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait On fait des trucs gé géants où on, on, on doit récupérer de l'argent, quoi. Euh, parce que l'industrie a souffert et qu'en en fait, on est quand même dans, dans une industrie qui a besoin d'être rentable. Et les gens ont besoin de gagner leur vie aussi. Donc,
0: c'est toujours compliqué. Il ouais, faudrait repenser le modèle, et pour l'instant, il n'y a pas trop de, de solutions vraiment évidentes à la et fois. Et en plus, c'est un...
1: mondialisé, donc on n'est pas dans un truc où on peut s'asseoir en disant « bon, alors en France, on fait comment ?» Absolument pas. Aujourd'hui, euh, l'industrie de la musique en France, il y a quelques grands groupes, c'est des grands groupes, ça, la plupart sont détenus par les Américains, c'est mondial, voilà c'est mondial l'industrie. Les plateformes de streaming, c'est mondial le réseau, c'est mondial, donc euh, on est on est dans l'effet le, total de la mondialisation là aujourd'hui. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Comment on repense les choses euh, Est-ce que euh, il faut que les gens arrêtent de tourner Ben non, ça veut dire qu'il y aura plus d'artistes, ils vont plus gagner leur vie puisqu'on ne laisse plus que le streaming. Euh, le streaming, ça leur ça les fera pas vivre. Donc qu'est-ce qu'on fait on, En fait, on laisse disparaître l'industrie de la musique, c'est ça. Le... Objectivement, c'est ça. Si c'est pour sauver la planète, qu'il y ait plus de musique, ce serait dommage. Voilà. <rire> c'est pas le genre de message qu'on souhaite non.
0: effectivement... Euh... Non, mais à
1: un moment donné, c'est vrai que c'est une industrie ultra mondialisée. Et comment on fait pour que mondialement, on s'accorde pour changer ça, pour changer les pratiques qu'il y a aujourd'hui Ça va pas être simple. On s'accorde déjà pas entre pays. Donc, je euh, pense qu'il n'y euh, a pas une solution toute faite comment on demande à la Chine de réduire ses émissions en général de l'industrie tout court. Personne n'a réussi à leur faire faire. Donc, euh, quand on voit ça, on se dit, bon, bah, l'industrie de la musique, c'est une goutte d'eau euh, dans les problématiques mondiales. Quoi. Et je pense que, euh, au contraire, euh, d'arriver encore à voir des artistes euh, qu'on a envie de voir euh, en concert, ça met un peu de baume au cœur quand tout le reste euh, part un peu en sucette autour. Quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est que c'est... Hum, c'est bon pour la santé mentale qu'il y ait de la musique. Peut-être pas encore pour la planète, mais en tout cas pour l'être humain, c'est vital.
0: C'est un peu notre notre credo Music for Planet, c'est-à-dire de dire que la musique doit nous inspirer, doit inspirer aussi cet engagement, doit engager les audiences. Et c'est un peu pour ça qu'on croit qu'elle ne mourra pas, mais au contraire qu'elle aidera à, à, à surmonter. Bon, exactement à surmonter ouais. et puis à faire avancer aussi cette transition. Mais regarde Björk, regarde quel artiste engagé. Même ses spectacles, c'est-à-dire que. Bien sûr qu'elle
1: tourne, qu que sa no est dingue, tout ça, mais est-ce qu'elle ne va pas t'envoyer te, quelque chose quoi Est-ce que est pas leur, enfin, est ce n'est pas leur rôle d'inspirer Donc au lieu de dire, bon, comment on réduit l'impact carbone de Colplay ou de machin, est-ce que ces gens-là, on ne va pas leur, leur foutre la paix pour les laisser exprimer quelque chose qui va toucher les gens, en fait C'est peut-être ça la question. Parce qu'ils ont ce pouvoir de changer des choses chez, chez les gens qui les écoutent, les fans et tout ça. Ils ont aussi un pouvoir de précurseur, de, 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 de prescripteur. Donc, euh, pourquoi euh, on ne les laisserait pas justement, justement tranquilles pour qu'ils puissent s'exprimer Et il y en a, ils font ça très bien.
0: Et alors peut-être pour conclure, on a un, un, un projet fou euh, dans l'association, c'est de faire une, une discothèque des, des morceaux, euh, voilà, les plus engagés et puis les plus inspirants, comme tu, comme tu le disais. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de mettre dans cette discothèque Quels sont les morceaux qui t'ont le plus engagé sur sur ce sujet, euh, le plus inspiré J'aurais dû préparer ça. <rire> Comment Je suis,
1: c'est focusé sur mes sur mes trucs du moment que j'écoute là, tu sais. Hein.
0: T'as le droit de réfléchir. Vous, je vais
1: réfléchir. Euh, si tu mets pas du Neil Young, ça ira pas. Hein. Ouais, <rire> si tu mets pas du Neil Young, ça ira tu pas. Euh, Qu'est-ce qu'on écouterait Non, mais récemment, ceux qui sont... Gojira, ils sont hyper engagés. Leur dernier album, Fortitude, c'est super engagé. Oui. Euh, Beth, bah, les premiers, enfin pour moi, hein, des, des groupes de rock qui a vraiment fait... Euh, ça, il y a très longtemps. C'est Betzer Burning de, de Midnight Hall. Midnight Hall, c'est vraiment un groupe ultra engagé australien, c'est en 87, Beds are Burning, voilà, et ça c'est une des chansons qui a marqué dans les années 80, euh, peut-être un des premiers euh, vraiment super engagés à l'époque euh, sur le réchauffement, on en parlait déjà dans cette à ces années-là, tu vois, c'est quand même dingue. Et il euh, y a Jamiroquai aussi, qui revient aussi, d'ailleurs. Ouais. Jamiroquai, c'était dans les débuts des années 90 bon, aussi. Hein c'est bon, ça,
0: Jamiroquai.
1: Des te Bien sûr. Voilà. Jamiroquai, euh, il a beaucoup parlé de l'environnement, dans ces trucs. Euh. Euh, ouais, du Jamiroquai, ça c'est bien que j'ai mis, moi. Euh, après, dans le métal, ils sont super engagés. Et beaucoup d'artistes australiens, en fait, euh, comme John Butler aussi, euh, ça fait des années qu'ils chantent ça, quoi. Des années. Donc, euh, c'est vraiment une thématique. Euh... L'Australie, je pense, c'est parce que le... il y a quand même une tradition là-bas où, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ils commençaient à avoir plus chaud que nous avant, euh, avant tout le monde, certainement. Oui, puis
0: c'est peut-être aussi le côté être vraiment en, en lien avec, avec la, la nature, nature sauvage
1: hein. ouais. Ouais. au quotidien et, 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 et au
0: style. Dedans, aussi, pas mal tu vois donc
1: en euh, Young s'est engagé du début à la fin lui donc euh, tu peux prendre tous ses albums tu trouves mais récemment enfin depuis quelques années euh, le le, le, le métal est très engagé pas que Gojira il y en a plein d'autres c'est euh, le métal euh, tu trouveras beaucoup de groupes engagés euh, alors, pas, certains pour la planète d'autres pour euh, euh, le monde animal euh, et puis tu as pas mal d'artistes qui sont rock qui sont engagés euh, pour PETA donc il y a eu Iggy, Iggy Pop euh, McCartney euh, qui est devenu végéta... enfin, vegan euh, et donc euh, ils vont avoir il diff... y, y a beaucoup de rockeurs qui s'engagent se, qui là-dedans donc nous on disait est-ce que le... le rock is the new green <rire> mais euh... En fait, c'est la musique et leur notoriété leur permet de valoriser cet engagement-là. Voilà. Oui. Mais moi, je mettrais mes Beds and Beds are Burning, ouais. Okay. On Comme, ça en... euh, ouais, parce que elle marque vraiment un, un, un début de quelque chose sur les, les générations des années 80, en fait, des 70-80. Alors que c'était pas forcément des thématiques qu'on entendait beaucoup bah, ouais. à l'époque.
0: Voilà. Au contraire. Ouais. Mm. Merci, Alma, <rire> pour ces petites découvertes, ces belles pépites et euh, cet éclairage aussi sur les enjeux de la, de la presse musicale. Alors, c'est pas totalement la musique, mais on voit que, que c'est des sujets qui voilà, concernent toute, euh, toutes les industries, comme tu disais. Et on continue l'apéro <rire> Exactement <rire>